0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 12 marzo 2020. Dico subito che questa trasmissione è una trasmissione inregistrata, questa volta eh, la cosa è legata alle problematiche sanitarie presenti nel nostro paese e al fatto che come radio non abbiamo ancora ben definita la situazione, quindi non sappiamo se abbiamo delle limitazioni nell'effettuazione delle trasmissioni in diretta o meno. Non appena le avremo decideremo il da farsi. Intanto questa trasmissione va in onda in registrata come è capitato in qualche altra occasione, però per esigenze diverse. Parliamo comunque, come al solito, di tematiche alimentari e inizio con la presa in visione dei richiami che vedo presenti nel sito ilfattoalimentare.it. Sono, mi pare, sei e vado ad elencarveli in ordine cronologico. Allora il primo è del 26 febbraio 2020. Il Ministero della Salute ha pubblicato un altro richiamo di svariati lotti di capsule compatibili con macchine Nescafè Dolce Gusto a marchio Conad, Caffè Leoni e Meseta perché durante l'erogazione della bevanda la capsula potrebbe rilasciare nella tazzina particelle di plastica che potrebbero essere ingerite dai consumatori un altro avviso di richiamo per lo stesso motivo ma per un numero superiore di marchi era stato diffuso nel dicembre 2019 questa volta come avete sentito si tratta dei marchi Conad, Caffè, Leoni e Mesetta per capsule compatibili con macchine Nescafè Dolce Gusto Prendiamo un successivo richiamo che è del 27 febbraio 2020 e questo riguarda dei ravioli al vapore. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di otto lotti di ravioli al vapore ai gamberi precotti Tatung per la presenza di frammenti di plastica nei germogli di bambù in scatola usati come ingrediente. Qui ci sono otto lotti quindi con scadenze molto diverse, non li leggo, sappiate che la precauzione è legata appunto a questi otto lotti di ravioli al vapore ai gamberi precotti tatung. Poi passiamo al giorno successivo, è presentamente al 28 febbraio con un richiamo questi richiami sono tutti a firma di Giulia Crepaldi del Fatto Alimentare il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di salame contadino a Marchio la Salumeria di Eustacchio per presenza di salmonella e listeria, il prodotto coinvolto fa parte del lotto Picome Palermo 04316 con termine minimo di conservazione 15 luglio 2020. Quindi in questo caso richiamo di un lotto di salame contadino a marchio la salumeria di Eustacchio. Passiamo al 5 marzo e andiamo a vedere un richiamo che riguarda una salsa pronta di pomodorini datterini. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salsa pronta di pomodorini datterini a marchio IPER «Per la poss- possibile presenza di vetro. Il prodotto è venduto in bottiglie di vetro da 330 grammi con il numero di lotto di come domodossola 304-19 e termini minimi di conservazione 31 ottobre 2022 e 31 dicembre 2022». Quindi, Richiamo di salsa pronta di pomodorini datterini a marchio Iper. Proseguiamo con i richiami andando a reperire una notizia del 10 marzo 2020. In questo caso il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di taleggio D.O.P., a latte crudo a marchio Luigi Guffanti 1876 per la presenza di Escherichia coli produttore di tossina sciga. Il prodotto coinvolto è venduto in forme da circa un chilo con l'incarto verde, e qui ci sono c'è un numero di lotto unico, mi pare. Sì, è il 134-20, con scadenze molto diverse, quindi sappiate che si tratta comunque del richiamo di un lotto di taleggio diopia latte crudo a marchio Luigi Guffanti, 1876. E passiamo finalmente all'ultimo richiamo, che è proprio recentissimo di ieri, ed è un richiamo che riguarda delle bacche di goji. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di bacche di goji prodotte dall'azienda Mainardi Nicola per la presenza di livelli dell'insetticida carbofuran e del fungicida Esa oltre i limiti di legge. Qui ci sono varie. Eh, tipologie del prodotto ci sono buste da 100 grammi buste da 500 grammi buste neutre da da 2,5 kg e vassoi da 130 grammi lotti sono molto diversi comunque sappiate che è interessato da questo richiamo sono interessati alcuni lotti di bacche di goji prodotte dall'azienda Mainardi Nicola E con questo abbiamo concluso i richiami. Vado a leggere adesso parecchie notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it e vado a reperire una notizia del 26 febbraio 2020. È una notizia che riguarda gli anziani e la dieta mediterranea. Permettetemi di andarla a reperire, eccola qua, dal mio computer, È a firma di Agnese Codignola, e il titolo Anziani più in salute con la dieta mediterranea, i risultati di uno studio europeo sul cibo, infiammazione e microbiota. La dieta mediterranea può davvero aiutare a vivere una vecchiaia più sana, se praticata tutti i giorni, perché assicura la selezione di ceppi del microbiota intestinale che proteggono dalle infiammazioni, preservano i processi metabolici e si traducono in uno stato di salute generalmente migliore. Lo si sostiene da tempo, ma ora a certificarlo è un grande studio europeo pubblicato su GUT che ha coinvolto anche diverse università italiane, tra le quali quella di Bologna con Claudio Franceschi, che da anni studia l'invecchiamento e poi i colleghi di Francia, Paesi Bassi, Russia, Finlandia, Irlanda, Regno Unito e Polonia. Lo schema è stato relativamente semplice. Oltre 600 anziani sani o in condizioni meno ideali ma non gravi, quindi in condizione di pre-fragilità, sono stati suddivisi in due gruppi. Per un anno a uno dei due è stata data una dieta controllata di tipo mediterraneo classico, mentre agli altri è stato chiesto di continuare a nutrirsi come sempre In tutti sono stati misurati alcuni dei principali marcatori delle infiammazioni prima e dopo l'inizio dello studio e alcuni parametri clinici. Su tutti è stata fatta un'indagine approfondita per verificare la tipologia di batteri presenti nell'intestino e per monitorarne i cambiamenti. Il risultato ha lasciato pochi dubbi. Gli anziani che avevano seguito la dieta mediterranea hanno avuto un miglioramento degli indici dell'infiammazione, come la proteina C-reattiva e l'interleuchina 17. Miglioramenti anche delle prestazioni cognitive, della mobilità e di altri parametri dell'invecchiamento, e contemporaneamente una modifica della microflora intestinale. Questo cambiamento si è visto anche nella diversa composizione delle sostanze presenti nell'intestino e provenienti dal metabolismo delle specie batteriche. Si è registrato un aumento degli acidi grassi a catena corta e una diminuzione degli acidi biliari secondari, dell'anidride carbonica, dell'etanolo e dei creosoli, tutti fattori positivi. Inoltre si è visto come nel tempo i ceppi che esercitano un effetto benigno prevalgono largamente sugli altri, a riprova del fatto che l'abitudine a mangiare molti vegetali freschi, pesce, poche carni bianche e cereali integrali, il tutto condito con olio di oliva, ha effetti duraturi. Ciò spiega anche perché le popolazioni che hanno da sempre una dieta mediterranea o simile, come per esempio i giapponesi, vivono mediamente di più e conferma la validità di questo regime alimentare. Articolo questo, affirma Diagnese Codignola. Andiamo a vedere adesso qualche notizia che riguarda gli Stati Uniti d'America, nello specifico una notizia del 27 febbraio 2020. Allora, vediamo se riesco a beccarla subito, sì. Sempre a firma di Agnese Codignola questa notizia titolata pasti più salutari nelle scuole americane grazie alle politiche di Obama ma ora Trump vuole tornare indietro probabilmente il presidente Donald Trump non cambierà atteggiamento perché in genere non tiene in grande considerazione i risultati degli studi scientifici ma un'indagine conferma senza possibilità di dubbio quanto le politiche sui pasti scolastici introdotte nel 2010 dal suo predecessore Barack Obama, su impulso della moglie Michelle, andassero nella giusta direzione, e quanto la decisione di tornare indietro, annunciata a gennaio, sia, con ogni probabilità, pessima. Lo studio è stato effettuato da due nutrizioniste del gruppo di ricerca matematica. Le ricercatrici hanno confrontato i menu del pranzo di 884 scuole e della prima colazione di altre 802 per l'anno scolastico 2009-2010, con quelli relativi rispettivamente a 1206 e 1110 scuole per l'anno scolastico 2014-2015 cioè l'offerta nel periodo pre-modifiche introdotte nell'anno 2012-2013 con quella post-modifiche. Per quantificare le differenze, si legge sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, si sono avvalsi di un punteggio in percentuale chiamato Total Healthy Eating Index 2010, pensato proprio per valutare la qualità dei menù scolastici dello United State Department of Agriculture. La scala fa acquistare punti in base alla presenza di alimenti sani, quali frutta e verdura, cereali integrali e così via, e ne fa perdere se sono previste calorie vuote che non hanno valore dal punto di vista nutrizionale come quelle degli Junk Food. Confrontando tutti i dati è emerso che nell'era pre-Obama il massimo del punteggio raggiunto dai pranzi era in media del 58%, mentre nella fase successiva era dell'82. Quello per la prima colazione era del 50%, passato poi al 71%. Questi numeri dimostrano quanto in pochi anni fosse cambiata la dieta degli studenti americani. Tuttavia una variazione del menù non corrisponde necessariamente a una modifica di abitudini radicate, mentre lo spreco di cibi nelle mense da parte dei ragazzi, secondo studi citati dagli autori, è rimasto uguale. Un dato però sembra confermare che il cambiamento stava diventando profondo. Stando a quanto osservato nelle scuole campione, anche i ragazzi che portavano i pasti da casa avevano mostrato una sorta di adeguamento, probabilmente per desiderio di mangiare le stesse cose dei compagni. La rivista ha pubblicato anche un editoriale di commento a questo studio, piuttosto duro con la decisione dell'amministrazione Trump di gennaio, firmato da due esperte di un altro polo di eccellenze in materia, il Rood Center for Food Policy dell'Università del Connecticut. Lapidaria la conclusione di una delle autrici dell'editoriale, Marlene Schwarz, alla Reuters Penso che la decisione di modificare i menù reintroducendo alimenti poco sani sia un passo in una direzione assolutamente sbagliata che disincentiva le aziende alimentari dall'investire nella ricerca di alimenti più sani per le scuole. E questo l'articolo afferma di Agnese Codignola che ti, ci lascia nel dubbio di capire perché Trump voglia così male alla sua popolazione di cittadini. Ma il tempo ci darà una risposta, forse. Andiamo adesso a leggere qualcosa sulle mele trentine. È un articolo del 26 febbraio e riguarda proprio questo frutto molto consumato da un articolo di Francesca Faccini. Troppi pesticidi per coltivare le mele trentine ridurre si può, ma non è facile. È conosciuta come il frutto proibito, è la protagonista di detti popolari che ne raccomandano il consumo per una salute di ferro, ma è anche uno dei prodotti agricoli più delicati e soggetti a parassiti e funghi. La mela, in questi ultimi decenni, è stata oggetto di studi e analisi approfonditi che hanno portato l'opinione pubblica a concentrarsi sul controverso tema delle conseguenze sulla salute e sull'ambiente dell'uso di fitofarmaci. I risultati emersi hanno evidenziato la presenza di regioni italiane particolarmente sensibili alla questione. Il rapporto nazionale pesticidi nelle acque, pubblicato dall'ISPRA nel 2018, ha rivelato come nella provincia di Trento la presenza di pesticidi sia molto più diffusa rispetto alla media nazionale. Se la quantità di principi attivi media per ettaro di superficie agricola utilizzata, e pari a 4,9 kg, quella trentina raggiunge i 9,3 kg, quasi il doppio. Il dato risalta immediatamente agli occhi, e la ragione è che in Trentino si trova la maggiore concentrazione italiana di meleti, tanto che più del 10% delle mele del paese è coltivata in questo territorio, in particolare nella Val di Non. Tale primato, oltre ad essere conseguenza di particolari caratteristiche territoriali, è dovuto anche a un sistema basato sulla monocoltura intensiva, che prevede la coltivazione di una sola specie vegetale, al fine di assicurare una produzione costante e standardizzata del genere in questione. Se questo meccanismo, nato all'epoca del colonialismo, per garantire ai colonizzatori una grande quantità di prodotti esotici, non presenti nei loro paesi, appare come il più gestibile all'interno di un'economia agroalimentare, dominata dalla grande distribuzione e dalle multinazionali, presenta anche molti svantaggi dal punto di vista dell'equilibrio ambientale della biodiversità, le monocolture rappresentano una vera minaccia, perché impoveriscono il suolo e favoriscono l'incidenza di avversità parassitarie. La diretta conseguenza risulta dunque essere un contingente utilizzo di fitofarmaci. In Unione Europea l'uso di pesticidi è vincolato alle sostanze che sono espressamente autorizzate, ma è fondamentale sottolineare che nell'ambiente spesso non si trovano come singole sostanze, bensì come miscele. L'ormai famoso effetto cocktail, denunciato anche da un accurato rapporto di Greenpeace del 2015, si basa sulla combinazione di più principi attivi, ognuno dei quali, preso individualmente, rientra nelle norme in vigore. Il fatto che i controlli siano analisi mirate sulla specifica sostanza ha reso possibile di parlare di veleni a norma di legge. Le particolari caratteristiche biochimiche delle molecole di pesticidi risultano nocive per la natura nel suo insieme. Alcuni dei rischi maggiori si riscontrano nella persistenza nel suolo e nelle acque con conseguente danno agli ecosistemi, nel bioaccumulo nei tessuti animali, nell'insorgenza di resistenze con diretta necessità di prodotti sempre più potenti e nella tossicità a largo spettro. Tra la totalità di soggetti sensibili, nella categoria dei lavoratori agricoli, si riscontrano i livelli di maggiore pericolo. In un sistema che investe sulla produzione spinta e tende ad ascoltare più i consumatori rispetto ai lavoratori, sono i contadini i soggetti più esposti al trattamento sia nella fase di miscelatura e irrorazione sia nei giorni successivi stando per ore in un campo potenzialmente avvelenato durante la preparazione e la distribuzione del prodotto pesticida l'operatore agricolo può subire un'intossicazione acuta mentre un avvelenamento cronico è dovuto alle ripetute esposizioni a fitofarmaci nel tempo Tali danni vengono affiancati alle numerose irritazioni, agli effetti mutageni e cancerogeni. Ma se i possibili effetti collaterali diretti sono così elevati, perché anche le realtà piccole e familiari, come quelle presenti pure in Val di Non, accanto al noto consorzio locale, non limitano l'utilizzo di fitofarmaci? Per rispondere a questa domanda è necessario considerare lo standard richiesto dagli stessi consumatori al momento dell'acquisto di un prodotto. Che si tratti di una mela o di qualsiasi altro genere di consumo, in un modello economico non consapevole o poco critico, entrano in gioco fattori quali la bellezza e la quantità. Sebbene i mercati dei contadini o i punti vendita biologici siano realtà esistenti e spesso molto frequentate, le grandi catene di supermercati rimangono il luogo di maggiore rifornimento alimentare. I loro scaffali ci propongono esattamente ciò che chiediamo una mela tonda, lucida, dai colori vividi, senza ammaccature. Le mele melinda, per esempio, sono ormai diventate un brand di paragone per essere concorrenziali. I contadini si trovano così ad affrontare la questione della sopravvivenza della propria attività, spesso determinata dai livelli e parametri commerciali. In quello che pare essere un sistema tenuto in scacco dall'iperproduzione, nonché da emblematiche richieste di mercato, sembra necessaria una conversione generalizzata. Un primo passo è stato fatto dal comune di Malles, un'area ad alta intensità di coltivazione di mele in Alto Adige, dove nel 2015 è stato emanato un regolamento comunale che vieta l'utilizzo di fitofarmaci nell'intero territorio comunale. Ad oggi sono solo 70 Le amministrazioni locali in Italia che rifiutano, limitano o sanzionano l'uso di pesticidi. Questo numero racconta il prezzo che scegliamo di continuare a pagare per una maggiore resa, danni alla salute delle persone, all'ambiente e difficoltà nel mantenere contesti altri rispetto alla grande produzione». E questo è l'articolo di Francesca Faccini che ci fa rendere conto di quanto sia necessario un cambiamento nel nostro modo di pensare. Assolutamente dobbiamo farlo anche per la nostra salute di consumatori. Vogliamo la mela bella però è quella meno sana. Ci conviene da un punto di vista sanitario siamo arrivati già a 28 minuti di trasmissione. Questa trasmissione, come ho detto all'inizio, è una trasmissione inregistrata dovuta questa registrazione al fatto che ci sono delle norme sanitarie attualmente vigenti nel nostro paese che abbiamo una certa difficoltà ad interpretare a radio cooperativa per capire se le nostre trasmissioni posso non andare in diretta, in generale. Quindi mi fermo a questo punto con la registrazione, visto, o meglio, con la mia lettura, visto che non ho la possibilità di avere le telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Cooperativa e faccio, come al solito in questi casi, un piccolo stacco musicale. Ci sentiamo più tardi. In questo piccolo stacco musicale riprendo la trasmissione in parlato andando a reperire un articolo che trago da Con, il bimensile dei consumatori della Coop. Prendo questo articolo sia per il suo eh, interesse, è abbastanza interessante, lo vedrete dopo, sia sì, perché, quando faccio trasmissioni registrata senza fare troppi giri al computer, ho un articolo completo da trarre che trago da un organo di stampa. E vado a parlare di, que- di quanto scrive Silvia Fabbri appunto su Con relativamente alle nuove linee guida su una sana alimentazione che sono state redatte dal CREA. Ecco le nuove regole per mangiare sano e non pesare sul pianeta. Sono state pubblicate le nuove linee guida per una sana alimentazione del CREA, l'ente pubblico che si occupa di nutrizione. Un aggiornamento necessario perché il nostro paese è sempre più sovrappeso, ma anche perché dobbiamo essere responsabili di ciò che consumiamo nei confronti di noi stessi e dell'ambiente che ci circonda dice allora Silvia Fabbri. come e quanto dovremmo mangiare come e quanto dovremmo combattere la vita sedentaria questo si prefiggono le nuove linee guida per una sana alimentazione indicazioni istituzionali di indirizzo per il cittadino riscritte dal CREA nel 2018 dopo 15 anni, una riedizione che si è resa necessaria anche per guidare il consumatore tra le troppe informazioni false di un mondo che parla di alimentazione senza le necessarie competenze. L'obiettivo è indicare la strada per trovare nello stile di vita e nell'alimentazione La protezione delle malattie croniche degenerative, promuovere salute, longevità, sostenibilità sociale ed ambientale. Attraverso principalmente la prevenzione dell'eccesso alimentare e dell'obesità, che in Italia, soprattutto nei bambini, si legge nella prefazione, mostra dati preoccupanti in particolare nei gruppi di popolazione più svantaggiati le linee guida sono 13 affronteremo quelle più importanti rimandando gli interessati ad una lettura completa sul portale del CREA www.alimentinutrizione.it ecco io vi invito ad andare a scaricarvele perché è la possibilità di farlo io l'ho fatto, le ho sono parecchio lunghe però qui diamo una sintesi, ma sarebbe interessante leggerle compiutamente. Comunque leggo quanto è scritto da CON. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo. Anzitutto occorre pesarsi almeno una volta al mese, e nel caso ci siano importanti variazioni, occorre consultare un medico. In caso di sovrappeso è necessario ridurre le entrate energetiche, mangiando meno e preferendo cibi a basso contenuto calorico e che saziano di più, come frutta e verdura, e aumentare le uscite energetiche, svolgendo una maggiore attività fisica, anche partendo dai piccoli impegni quotidiani, come salire e scendere le scale, o svolgere lavori domestici. No al fai-da-te nel campo delle diete, no al digiuno, e soprattutto attenzione all'equilibrio di tutti gli alimenti. E qualora si voglia dimagrire, occorre porsi come obiettivo la riduzione della massa grassa, piuttosto che della massa magra, aumentando l'attività fisica. Insomma, bisognerà prestare attenzione al bilancio energetico, cioè tra quanta energia entra e quanta ne esce. Per smaltire un sacchetto di patatine fritte, ad esempio, bisognerebbe camminare per 133 minuti. Pensateci la prossima volta che ne avrete uno tra le mani. Più frutta e verdura Frutta e verdura costituiscono un importante fattore di protezione nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2 e dei tumori. Hanno una bassa densità energetica, cioè forniscono poche calorie per unità di peso. Qualche trucchetto, in una pasta con i broccoli, aumentare la quantità di broccoli a scapito di quella di pasta o dolcificare lo yogurt con la frutta fresca. È sempre meglio cuocere poco le verdure in modo da consumarle croccanti e più sazianti. La frutta e la verdura sono da consumare in abbondanza anche perché forniscono fibra, che regola diverse funzioni fisiologiche nell'organismo e sono sostanze bioattive, cioè stimolano la crescita corretta del microbiota intestinale. Inoltre apportano importanti vitamine e minerali, nonché sostanze ad azione protettiva, chiamate molecole bioattive. Si tratta, si legge nel documento del CREA, di sostanze di composizione chimica molto varia, in grado di attivare meccanismi cellulari che possono portare a benefici per la salute. Attenzione però, la somministrazione al di fuori dell'alimento, cioè con gli integratori di tali molecole, quali antiossidanti, polifenoli eccetera, non ha dato i risultati positivi attesi. Quanta frutta e quanta verdura consumare? Almeno 5 porzioni al giorno, 2 di verdura e 3 di frutta, anche in forma liquida. Qui faccio un piccolo inciso perché a quanto so non è proprio così cioè c'è troppa frutta direi che due porzioni di frutta mentre della ver- per la verdura non ci sono mai limitazioni e poi anche questo discorso del forma liquida mh, non è la stessa cosa bere un succo di frutto o mangiarsi della frutta sono cose ben diverse eh, ma comunque io vi dico quello che penso e quello che è scritto qua dalla giornalista Silvia Fabbri che evidentemente sta consultando le linee guida del CREA. Torno alla lettura. Più cereali integrali e più legumi. Pane, pasta e riso e altri cereali sono molto meglio integrali e senza troppi condimenti grassi. I cereali sono tanti e vanno variati. Frumento, riso, mais, orzo, sorgo, miglio, avena, segale e farro. Poi ci sono gli pseudocereali come grano saraceno, quinoa e amaranto. Tutti i prodotti di cui spesso limitiamo... Scusate perché devo passare Da una pagina all'altra dobbiamo limitare il consumo. Oltre a quella sulla celiachia, si si raccomanda lo studio, anche la diagnosi di ipersensibilità al glutine deve essere fatta da un medico. Eliminare i cereali con glutine dalla dieta non serve a perdere peso e può comportare dei rischi. Consumare cereali integrali può favorire la riduzione dell'assorbimento del colesterolo e modulare la glicemia. Inoltre la presenza di fibra rende i cereali integrali molto sazianti e aiuta il controllo del peso. Lo studio ribadisce che anche se è preferibile la scelta integrale, farine bianche e raffinate non sono un veleno semplicemente hanno un indice glicemico più alto ma questo non significa che provochino il diabete o il cancro che è una malattia che dipende da molte cause nutrizionali e non e i legumi sono un'ottima fonte di proteine e di micronutrienti come ferro, zinco, vitamine del gruppo B e di fibra non c'è che l'imbarazzo della scelta E nella nostra tradizione mediterranea sono innumerevoli le ricette a base di legumi e cereali. Per avere una dieta varia ed equilibrata è bene includere due-quattro porzioni a settimana di legumi. Pensate, esiste un'associazione inversa tra consumo di legumi e rischio di malattie cronico-degenerative, come le malattie cardiovascolari, il diabete, l'obesità. Quindi più legumi consumiamo, meno malattie abbiamo e viceversa. Questo l'ho aggiunto io. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza. L'acqua è un elemento essenziale e per questo bisogna bere 1,52 litri d'acqua al giorno, cioè 6-8 bicchieri cercando di assecondare il senso di sete, anzi anticipandolo. Meglio bere a piccoli sorsi e meglio a temperatura ambiente, non importa se dal rubinetto o dalla bottiglia. Poi anche nell'acqua ci possono essere minerali, che possono assumere un ruolo importante per la copertura di specifici bisogni come il fluoro, importante per lo sviluppo dello smalto dei denti nei bambini, o il calcio, che può costituire un valido supporto per l'assunzione di questo minerale, se non è possibile assumerne adeguate quantità con i latticini e senza in alcun modo costituire un fattore di rischio per la calcolosi renale. I grassi Scegli quali e limita la quantità. La parola chiave nel capitolo grassi è moderazione, in particolare per quanto riguarda i grassi di origine animale o quelli con elevato contenuto di saturi, come i grassi tropicali, che tendono a far innalzare il colesterolo. Da preferire sono i grassi vegetali, tra cui l'olio extravergine di oliva, che un grasso insaturo in particolare a crudo è meglio cuocere al vapore o al microonde che friggere per quanto riguarda l'apporto dei preziosi acidi grassi poliinsaturi sono presenti soprattutto nei pesci che lo studio consiglia di consumare due tre volte a settimana scegliendo il pesce azzurro nostrano sì alle uova, da due a quattro alla settimana, per quanto riguarda il latte e yogurt, meglio parzialmente scremato, o una tazza di latte o uno yogurt al giorno. I formaggi scegliamo quelli più magri, in quantità moderata, come secondo piatto e non in aggiunta a un pasto completo. ZUCCHERI Dolci e bevande zuccherate Meno è meglio Il consumo totale di zuccheri semplici non dovrebbe superare il 15% dell'apporto energetico complessivo. Ma mediamente nell'alimentazione degli italiani circa la metà degli zuccheri provengono da alimenti come il latte, yogurt, frutta, ovvero cibi che apportano anche importanti nutrienti. Per quanto riguarda invece gli zuccheri aggiunti, cominciamo col limitare il numero di cucchiaini aggiunti alle bevande, poi caramelle, dolciumi e bevande zuccherate, specie per i bambini, e ricordare di lavarsi sempre i denti dopo ogni consumo di zucchero. Per quanto riguarda i sostituti dello zucchero, lo studio ricorda che l'uso degli edulcoranti da solo Non è sufficiente a provocare sensibili riduzioni del peso corporeo. Il sale meno è meglio. Ne consumiamo troppo. Bisogna ridurlo il più possibile perché un consumo eccessivo di sale favorisce ipertensione, cancro allo stomaco, perdite urinarie di calcio e quindi maggiore rischio di osteoporosi. Basterebbero piccole riduzioni del consumo di sale per abbassare il rischio di queste malattie, ricordando che parte del sale che consumiamo è nascosto nei prodotti trasformati. Invece del sale usiamo le spezie, gli odori e utilizziamo cotture che mantengano il sapore dei cibi, come la cottura al vapore al cartoccio o al microonde, e togliamo la saliera dalla tavola. E i sali esotici come il blu di Persia, o il rosa dell'Himalaya, o il fleur de sal della Bretagna, uguali in tutto e per tutto al sale di casa nostra. In generale lo studio raccomanda l'uso di sale iodato e un suo utilizzo nelle pappe dei bambini il più tardi possibile. Bevande alcoliche, il meno possibile. Il crea è tassativo. Non esiste un consumo di alcol che sia esente da rischi per la salute. Insomma, meglio niente che poco. Ma se proprio si beve, non più di due bicchieri per gli uomini o uno per le donne. Sotto i 18 anni, zero alcol. E poi il bere è consentito solo a chi è sano, non assume farmaci, solo a pasto, solo se non si hanno se non si sono avuti problemi di dipendenza, solo se si segue un'alimentazione completa ed equilibrata. I danni da alcol infatti sono molteplici a livello del sistema nervoso si va dalle neuropatie alla demenza, a livello del sistema digerente dalle gastriti alla cirrosi epatica, a livello del sistema cardiovascolare dall'aumento della pressione alla cardiopatia e all'ictus. «Varia la tua alimentazione, come e perché». Questo capitolo è estremamente interessante perché riporta suggerimenti pratici di piani dietetici per organizzare la propria alimentazione o quella dei bambini. Rimandiamo gli interessati al portale www.alimentinutrizione.it Qui ci limiteremo a ricordare che è necessario variare la propria dieta, alternando alimenti di vari gruppi alimentari, cereali e tuberi, frutta e verdura, carne, pesce, uova e legumi, latte e derivati, grassi da condimento. Per quanto riguarda le carni sono da preferire quelle bianche, meglio se magre, a quelle rosse e grasse, perché un consumo eccessivo di queste ultime è associato ad un maggiore rischio per alcune malattie cronico-degenerative. La quantità consigliata è di due porzioni a settimana, per arrivare a tre nei casi di fabbisogno calorico aumentato. Il problema salutistico è particolarmente rilevante per il gruppo delle carni trasformate e conservate, il cui consumo è associato ad un aumentato rischio di tumore, in particolare colon retto, diabete 2, di diabete 2 e di malattie cardiovascolari. Mangiare, raccomanda lo studio, dovrebbe essere fatto con calma, e anche sul lavoro dovrebbe costituire una vera pausa. Attenti alle diete e agli integratori. In caso di dieta mai scegliere il fai-da-te. Sempre affidarsi a personale qualificato, con competenze nutrizionali. Anche durante una dieta bisogna variare gli alimenti. Eliminarne qualcuno non serve. Per perdere peso quello che fa la differenza è diminuire le calorie e aumentare l'attività fisica. Perdere peso nel breve periodo è fattibile, ma quel che conta è imparare a mangiare correttamente per rafforzare i risultati conseguiti. Per quanto riguarda gli integratori è meglio non prenderli di propria iniziativa, pensando che possano sostituire una dieta salutare semmai possono completare una normale dieta la sicurezza alimentare dipende anche da te variando il più possibile la dieta si riducono i rischi di ingerire in modo continuativo sostanze tossiche o indesiderate meglio evitare il consumo di alimenti animali crudi o poco cotti specie nel caso di lattanti anziani, bambini e donne in gravidanza fare attenzione alle conserve casalinghe specie con olio ed è meglio non lasciare per lungo tempo una pietanza già cotta fuori dal frigorifero mai scongelare gli alimenti a temperatura ambiente si possono cuocere ancora congelati o fatti scongelare in frigorifero o nel forno a microonde Nei frigoriferi non mettere a contatto alimenti cotti e crudi, mentre le uova vanno tenute nel loro contenitore. Nel documento si possono trovare maggiori dettagli sulla presenza di fitofarmaci, additivi, allergeni. Anche con le diete si può difendere l'ambiente. Una dieta sostenibile significa prima di tutto «no spreco». Riciclare sempre gli avanzi è buono per le tasche e per l'ambiente. Imparare a combinare nella dieta tanti elementi vegetali, frutta e verdura, legumi e vegetali, con pochi prodotti animali, è necessario, per evitare carenze e per proteggere l'ambiente. Latte e yogurt vanno consumati secondo le raccomandazioni cioè uno yogurt o un bicchiere di latte al giorno, perché hanno un impatto ambientale minore rispetto ad altri alimenti di origine animale. Perché dieta sostenibile significa anche moderare il consumo di carne. Il pesce è importante in un'alimentazione bilanciata non solo perché rappresenta un'ottima fonte di acidi grassi omega 3, Ma è meglio scegliere pesce di piccola taglia, alici, sardine, eccetera, perché oltre ad essere un comportamento valido per la salute, lo è anche per l'ambiente. Infatti, la riduzione delle risorse ittiche è a carico delle grandi specie, come tonno, spada, merluzzo o sogliola basti pensare che delle oltre 700 specie commestibili ne viene commercializzato solo il 10%. Anche il pesce di acquacoltura, se allevato con criteri di sostenibilità, può rappresentare un modo di proteggere le risorse marine selvatiche e l'acqua, quella del rubinetto, massima scelta sostenibile. Questo è quanto presente nell'articolo di Silvia Fabri su Con, un altro piccolo stacco musicale e poi continuiamo. la pausa musicale, passo adesso ad altro e a prendere in considerazione un'intervista che è stata fatta da Andrea Ghiselli, il dirigente di ricerca del CREA. Allora, questa intervista è titolata «Dai superfood agli integratori, illusioni da correggere». «Professor Ghiselli, perché è passato tanto tempo tra queste linee guida e le precedenti?» Risposta «Perché quelle del 2003 sono tuttora valide, e per tutto questo tempo ovviamente lo sono rimaste. Ciò che è cambiato radicalmente in seno alla comunità scientifica è l'atteggiamento nei confronti della sostenibilità ambientale e l'impatto sulla salute della carne rossa e delle bevande alcoliche. Si tratta quindi di un aggiornamento doveroso perché nel 2014 sono usciti i nuovi LARN i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti rivolti principalmente ai nutrizionisti e agli operatori della salute che si occupano di redigere diete come quelle delle mense scolastiche ad esempio. Ma se i livelli di ferro e di zinco ad esempio sono sostanzialmente simili per tutti gli uomini del mondo, le raccomandazioni alimentari con le quali traduco il fabbisogno di nutrienti in alimenti sarà diverso a seconda delle tradizioni e delle culture alimentari Delle varie popolazioni del mondo. Non potrò mai dire a un italiano di raggiungere il livello richiesto di proteine mangiando una porzione di insetti, né a una persona di religione islamica di mangiare carne di maiale. Dunque dobbiamo tenere conto in sintesi non solo di teoria, ma anche di pratica, e conciliare la gratificazione sensoriale con la salute. Domanda Ci faccia qualche esempio di gratificazione sensoriale concessa. Risposta Il caso più emblematico è il sale. Noi non avremmo bisogno di sale aggiunto agli alimenti, però nella guida diciamo di non andare oltre i 5 grammi, che se no fa male. Sotto i 5 grammi al giorno i rischi per la salute sono quasi assenti per le persone sane. La stessa cosa per le porzioni di pasta, che indichiamo essere di 80 grammi. È una quantità che concilia la salute con la gratificazione. Intervistatrice Una delle grandi novità di queste linee guida è il concetto di sostenibilità. Risposta sì, declinata a tre livelli, ambientale, sociale ed economica. E in generale, se vogliamo una dieta che rispetti la sostenibilità a tutti i livelli, questa dieta è quella mediterranea, cioè frutta, verdura e cereali integrali. Se mangio ciliegie a dicembre, ovviamente, non è cosa sostenibile economicamente, ma c'è frutta e verdura di stagione che costa più o meno di un euro al chilo. Domanda, ma ci sono alimenti da preferire? Esiste il cosiddetto superfood? Risposta, finalmente possiamo dire a chiare lettere che no, non ci sono alimenti sì, come non ci sono alimenti no. Contrariamente a tutte le sciocchezze che si sentono ogni giorno sui media. Persino lo zucchero non è un alimento da bandire dalla nostra dieta. Dipende dalle condizioni di salute in cui ci troviamo. Intervistatrice, all'interno delle linee guida c'è una forte critica all'uso degli integratori. Risposta, se gli integratori fossero usati in modo ragionevole, non ci sarebbe bisogno di lanciare allarmi. Il rischio maggiore è costituito da quegli integratori che promettono un dimagrimento. Ora perdere peso è la cosa più veloce del mondo, in teoria. Basta introdurre meno calorie. Al limite mi permetta una battuta, anche tagliandosi un braccio si perde peso. Quindi il punto è come raggiungere il mio obiettivo che è quello di perdere peso. Se io perdo peso in due mesi solo per la prova costume, si può stare certi che la mia dieta non funzionerà così come mettersi a fare digiuni o seguire le diete chetogeniche, quelle che tagliano tutti i carboidrati. Sono comportamenti che allontanano da una pratica di corretta alimentazione. E fanno male, perché creano squilibri. In questo ambito gli integratori per il controllo del peso, non solo nella migliore delle ipotesi, sono del tutto inutili, ma spesso ci si trova anche dentro qualcosa di poco sano, specie per quanto riguarda sostanze di dubbia provenienza, magari acquistate sul web. Domanda Ma esistono integratori buoni? Risposta L'acido folico e tutte le vitamine del gruppo B. Anche gli omega 3, che sono in particolare un valido supplemento per i vegani, che non riescono a procurarseli attraverso l'alimentazione. La loro dieta è piuttosto ricca di omega 6, ma non basta. Domanda. Nelle linee guida ci sono anche alcuni piani dietetici, anche ipocalorici. Perché avete ritenuto di inserirle? Risposta. Sono schemi alimentari per tutte le esigenze, bambini e adolescenti inclusi che possono servire anche per le mense e per dare un'idea di come una persona possa facilmente avere un'alimentazione equilibrata. Questo anche in considerazione del fatto che siamo una popolazione con una preoccupante eccedenza ponderale. Una persona su due in Italia è in sovrappeso. E questa era l'intervista a Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca del CREA. Prendo in considerazione ancora un altro articolo, sempre da CON che è proprio a margine di quelli che ho letto finora e che è titolato L'inne guida una risorsa utile per tutti» ed è a cura di Michele Sculati, medico specialista in scienza dell'alimentazione, «Dottore di ricerca in sanità pubblica. Tanto siamo arrivati a un'ora e tre minuti di trasmissione». Allora, dice Michele Sculatti, «Alla fine 2019 sono state ufficialmente pubblicate le linee guida per una sala alimentazione italiana di cui si parla in queste pagine, realizzate dal CREA con il suo Centro di ricerca alimenti e nutrizione». Per l'occasione è stata coinvolta una commissione multidisciplinare di più di cento esperti, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, presieduta dal professor Andrea Ghiselli e coordinata dalla dottoressa Laura Rossi. Questa premessa è rilevante in un settore, quello dell'alimentazione, in cui i singoli individui diventano «guru» mentre è auspicabile la condivisione delle conoscenze di un ampio numero di esperti che eviti distorsioni dovute ad opinioni o interessi personali. Un aspetto rilevante per il consumatore è che questa pubblicazione non avrà alcun costo. L'abbiamo già pagata con le nostre tasse e possiamo scaricarla gratuitamente dal sito del Crea, Cercando Linee Guida 2019 direttamente dalla homepage. Avremo a disposizione una pubblicazione di oltre 250 pagine in pdf che copre tutti i temi più rilevanti e attuali della nutrizione, oltre che un testo da conservare e consultare quando sorgono dubbi comuni, come la farina è un veleno bianco, Dobbiamo scegliere gli alimenti in base al loro indice glicemico? Il biologico è preferibile? È corretto moderare l'assunzione di olio di palma? Sono state infatti ampliate le parti pratiche del documento, come le «false credenze» e i focus su come comportarsi. Nel caso in cui sorgano domande più specifiche, Sarà sufficiente digitare l'argomento e con la funzione Trova, in un attimo saremo condotti nella parte di testo dedicata, rendendo veloce anche la consultazione di un documento così voluminoso. Tra gli argomenti più attuali si segnala quello relativo all'obesità, presentata come una malattia cronica, come fatto tempo come fatto, tempo fa in questa rubrica, e la descrizione di pro e contro delle diete più popolari. Particolare rigore viene suggerito per quanto riguarda il consumo di bevande zuccherate, gassate o meno, e alcoliche. Per queste ultime il titolo del capitolo relativo è inequivocabile «Bevande alcoliche, il meno possibile». Il limite da non superare viene fissato ad una unità alcolica per le donne e due per gli uomini. Come esempio di unità alcolica viene portato il bicchiere di vino, ed è forse uno dei pochi passaggi su cui vale la pena di soffermarsi. Il bicchiere di vino viene considerato con una capienza di 125 millilitri, pari a circa mezzo bicchiere da tavola. Dunque per una donna bere mezzo bicchiere da tavola di vino in occasione dei due pasti principali risulta oltre il limite suggerito. L'ultimo capitolo sulla sostenibilità ambientale della dieta è oggi molto attuale, viene anch'esso trattato con equilibrio relativizzando approcci rigidi in cui si passa dalla dieta iperproteica a quella vegana sulla base di input che hanno più a che fare con le mode piuttosto che con evidenze scientifiche. Alle volte si è portati a dare scarso peso a quanto possiamo avere gratuitamente. In questo caso lo spessore scientifico dei numerosi autori e l'enorme lavoro di coordinazione e sintesi di un dossier tecnico di oltre mille pagine non credo possa lasciare. Delusi. Andiamo adesso, ritorno al fatto alimentare perché ho finito con questi articoli da, eh, dalla consultazione di Con e vado a vedere allora qualcos'altro per andare un po' avanti con la trasmissione di oggi. Ricordo una trasmissione in registrata per problematiche legate allo spostamento di noi conduttori di radio cooperativa sino a che le cose non vengono chiarite dalle problematiche sanitarie tuttora presenti nel nostro paese. Vado a leggervi un articolo visto che abbiamo parlato di alcol, vado a prendere allora un articolo che riguarda proprio questo argomento alcol e giovani ed è del 28 febbraio 2020. Vediamo di andarlo a prendere subito. Eccolo qua, dal mio computerino portatile, pub- a firma di Agnese Codignola, pubblicità di alcolici e giovani, andrebbe vietata. Le mezze misure non servono, devono intervenire i governi. Non c'è dubbio, la pubblicità di alcolici come quella del tabacco spinge i più giovani a bere. È parte in causa nell'instaurarsi delle dipendenze e andrebbe vietata. Lo sostiene uno dei più grandi insiemi di studi mai analizzati sul legame tra pubblicità e consumo di alcolici tra i più giovani, che si conclude con l'invito rivolto a tutti gli stati, a non affidarsi più ai codici di autoregolamentazione dei produttori e a introdurre severe leggi in merito. Gli esperti di diversi atenei americani coordinati dall'Università del Connecticut hanno pubblicato sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs una serie di otto articoli che, a loro volta, sintetizzano e mettono insieme i dati di 163 studi effettuati in modi e con finalità differenti e in vari paesi ma che alla fine dimostrano tutti che la pubblicità fa il suo mestiere e cioè induce i ragazzi a bere prima di avere raggiunto la maggiore età ed è responsabile del fatto che non pochi sviluppano una dipendenza già durante l'adolescenza Il legame appare ancora più forte se si tiene presente che è stato dimostrato applicando gli stessi metodi statistici, i cosiddetti criteri di Bradford Hill, usati anni fa per dimostrare la relazione tra pubblicità e abitudine al fumo di tabacco, articolati in nove aspetti diversi. Gli autori hanno poi voluto rendere note alcune raccomandazioni rivolte soprattutto ai governi e ed dedotte da, que- da quanto è emerso. Le agenzie governative indipendenti devono introdurre divieti. Sebbene frammentate, diverse per tipologia di alcolico, orario, fascia di età, insufficienti rispetto ai nuovi media, soprattutto ai social e spesso aggirabili, Le restrizioni stabilite per legge sono molto più efficaci di quelle volontarie. Le autorità sanitarie, quali negli Stati Uniti, il CDC o l'Office on the Surgeon General, devono sponsorizzare serie di studi ad hoc sui rapporti tra alcol e salute, sulla scorta di quanto fatto in passato per il tabacco». La raccolta dei dati servirà agli enti preposti a elaborare linee guida e indicazioni, finora quasi assenti anche per la scarsità di numeri certi sui rapporti tra pubblicità e consumo di alcolici. Nel caso degli Stati Uniti, lo United States National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism deve ripristinare il suo programma di studio sulla relazione tra pubblicità di alcolici e soggetti vulnerabili, già avviato anni fa ma di recente abbandonato per dirottare i fondi verso altre priorità. A livello internazionale ci devono essere comitati che elaborino linee guida scientificamente fondate e condivise in particolare per ciò che riguarda la pubblicità sui nuovi media, e si deve giungere ad accordi internazionali volti a vietare la pubblicità ovunque, come avvenuto con l'OMS per il tabacco, con la United Nations Framework Convention on Tobacco Control». Gli autori auspicano che la pubblicazione dei loro dati inneschi un profondo dibattito a livello di comunità scientifica internazionale sulla ricerca da perseguire, consente il raggiungimento di un accordo il più ampio possibile da parte degli scienziati su ciò che è dimostrato e giustifichi l'adozione di misure efficaci da parte dei decisori politici. E questo è l'articolo di Agnese Codignola. Siamo arrivati ad un'ora e quattordici minuti, un'ora e un quarto quasi di trasmissione. Mi devo fermare qui. Vi spiego anche semplicemente il perché, siccome questa registrazione l'ho fatta all'ultimo momento oggi, perché avevo intenzione di venire in radio di persona, o devo correre per riuscire poi a porla in radio, in registrata in modo che la possiate sentire. Scusateci tutti per queste contingenze, queste problematiche che arrivano di momento in momento, ma la situazione è questa, come ben capite, è un problema di tutti e quindi cerchiamo di eh, fare la nostra parte anche noi, di radio cooperativa. Devo però comunque ricordare a tutti. Che radio cooperativa, nonostante le problematiche che continua a subire, anche questa è un'altra, è una radio completamente volontaria. Questo è anche un nostro problema per la messa in onda delle nostre trasmissioni. Vedremo se il volontariato eh, ha ancora funzione ad essere considerato una cosa probante, come noi crediamo, da parte dei nostri decisori politici. Comunque essendo volontaria è una radio che vive principalmente sui contributi dei propri ascoltatori e sostenitori. Quindi questa trasmissione la potrete sentire e risentire o scaricare, come dico di solito, dal sito www.radiocooperativa.org nel settore dell'archivio. Se andate in questo sito fermatevi un pochino eh, sul settore del del sito che si interessa delle contribuzioni a radio cooperativa se potete darci una mano fatelo con le varie modalità che sono espresse nel sito stesso quindi c'è la possibilità di utilizzo del conto corrente postale del bonifico bancario o dell'utilizzo di Paypal direttamente da computer Spero che questa registrazione sia andata a buon fine e si sia registrata bene, perché non ho la la possibilità di fare controlli. Se qualcosa capita di sballato all'interno della registrazione, visto che va messa in onda immediatamente dopo essere stata fatta, scusatemi dell'inghippo, ma più di questo non riuscivo a fare. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova e ad una prossima occasione per risentirci in modo diverso.